0: Olá, olá, aqui é Geri Barbudo em mais um episódio do podcast, dessa vez com a trilha sonora de Jason Karts, From the Heart. Baixei esse beat nessa trilha no site tracktrain.com, baixei ele gratuitamente, e é aquele lance, né? A gente acostumou a todo episódio ter uma musiquinha diferente, eu já repeti e tal, mas não é a mesma coisa. Já começou no embalo, já era, né? Vamos que vamos. <risos> Enfim, dando aqui os créditos ao Jason, espero que vocês gostem. Assim que possível, eu vou construir novas trilhas, né? Pra deixar aqui disponíveis pra mim mesmo. Até porque eu tenho outras feitas que já tem outros planos. Inclusive, se você quiser disponibilizar sua faixa aqui pro programa, fique à vontade, tá? Manda para mim, entre em contato, que eu sempre dou crédito, deixo o contato, tudo certinho. E vamos direto para o episódio. Você já deve ter visto, pelo YouTube e pelo Instagram, as pessoas reclamando da rentabilidade da entrega aos seguidores nas plataformas que são atuantes de como o algoritmo exige cada vez mais publicações e como estão cada vez mais restritos certos termos, palavras e assuntos. Isso acaba gerando em quem é pequeno uma grande frustração e desânimo, como para quem já está estabelecido muito estresse. Imagina se a plataforma para a qual se dedica tanto tempo simplesmente sumisse do dia para a noite ou simplesmente não te quisesse lá. Focando em nossa realidade, produtores e artistas independentes, vejam um enorme esforço no trabalho do Instagram e Spotify. Um esforço mal planejado e, portanto, mais cansativo e mais frustrante. Especialmente, pois o desejo de quem trabalha com sua arte é de além de ter audiência e retorno financeiro, é a longevidade da obra em si, que ela não represente somente aquela semana, que ela não estacione no tempo. Desde sempre é sabido que, para isso acontecer, é necessário estar sempre pondo combustível na revitalização da música e da carreira. Antigamente, existiam diversos programas de rádio, tv e revistas que davam esse gás e descentralizavam essa função da mão do artista, que eram chamados para dar entrevistas, quadros de entretenimento, ou eram perseguidos por paparazzi e tendo sua vida pessoal exposta, que para o bem e para o mal faziam a manutenção da imagem dessa figura. Com a internet os independentes e undergrounds, sim, existe uma diferença entre eles. Conseguiam publicar seu trabalho, alcançar certa notoriedade, até shows em várias cidades num nível super interessante e até barato. O movimento de bandas emo e hardcore, por exemplo, dos anos 2000 2010 foi muito fruto desse período disruptivo, inclusive. Quando o alcance orgânico ainda era uma realidade. E apesar de custear toda a produção, não havia preocupação de postar o tempo todo ou de pagar para chegar aos seus próprios seguidores. Seu alcance estava mais ligado a um bom relacionamento com a comunidade. Então, as plataformas digitais tomaram consciência de seu poder e foram melhorando seu algoritmo para otimizar a experiência do usuário, entregando somente o que elas acham que é relevante. E todo mundo começou a trabalhar seu conteúdo em torno disso. Desde então, todo mundo vem cometendo um grande erro correr atrás de ser relevante para um algoritmo que não tem o controle você não é dono do Instagram do Spotify do Youtube você é dono do seu conteúdo e está cadastrado nessas plataformas ok? se não entendeu vamos começar a entender por não ser dono de nenhuma delas você não vai ditar as regras de funcionamento Elas decidem o que priorizar ou não, e de quando em quando vão fazer novas atualizações bagunçando todo o seu entendimento sobre elas, e você, artista independente, vai ficar doente fazendo esforço para simplesmente se adequar e querer resultados que não vão acontecer. Calma, é óbvio que é necessário marcar presença nessas redes. As pessoas gostam de acompanhar do jeito mais fácil possível, mas se você não tem como oferecer exatamente o que os algoritmos desejam, o ideal é aprender a controlar melhor esse fluxo. Mas como? Primeiramente, sendo relevante e criando laços reais com as pessoas. Depois, tenha um canal de comunicação que seja realmente seu. Ser relevante pode ser por diversos caminhos. Pela amizade, por exemplo. Seus amigos são relevantes para ti, certo? Inicialmente pode ser pelo conhecimento que se agrega ou ser por uma causa que lute, pelo quão engraçado é. O mais importante é ser uma pessoa que realmente se envolve com aquilo e ter vontade de compartilhar as coisas com as pessoas que te circulam e com elas construir sua trajetória, se não com elas com a galera que você gostaria de se relacionar. Se seu trabalho artístico está mais maduro e você sente que tem propósito e direção, O próximo passo é dar um ritmo, cabe a ti estruturar a melhor forma de manifestar isso e não vai ser exatamente o melhor fotógrafo, melhor gravação, nem melhor designer de cards que vai fazer ter esses resultados, menos ainda impulsionamento no Facebook, mas uma estratégia sólida de comunicação, com ações planejadas para não se perder nos passos e pensar a longo prazo. De preferência, cheio de assuntos transversais. Pois nada é pior que a gente dar sangue e suor num trabalho tão valioso para si que morre em poucas semanas. E você não quer ser o chato que fica há meses falando só sobre seu trabalho, né? Conversando com artistas, percebo muita negligência quanto a isso. Não consideram outras maneiras de abordar sobre seu trabalho ou entregar conteúdos que não falem só de si por meios menos convencionais, como um blog, um site, mandar e-mails ou ações offline. Consigo até imaginar o porquê, afinal é muito prático marcar a presença nas redes sociais convencionais. Porém, elas esquecem que num campo mais neutro, quem aceita estar nesses lugares ou consumir essas mídias está mais receptivo ao que se deseja transmitir. Que tal ao invés de ficar no Instagram postando nos stories a capa do seu novo EP, Tentar conversar sobre outros assuntos que te permeiam e lembrá-las uma vez por mês do novo vídeo do seu canal, as ilustrações, as novas fotos, da participação especial que fez num podcast por WhatsApp mesmo. Assim você centraliza mais a entrega aos seus próprios contatos. Já nas mídias tradicionais, otimizar seu conteúdo com foco em alcançar novos públicos é uma excelente pedida. Por exemplo, A pura live no Instagram é um esforço sem sentido. Muito preparo, pouca qualidade audiovisual e muito menos ainda entrega. Por que não transformar essa live em um quadro que seja fonte de diversos conteúdos? Um exemplo genial disso é o Flow Podcast. A gravação de suas entrevistas são sempre transmitidas ao vivo pela Twitch e YouTube. E lá ficam disponíveis. O áudio é extraído para as plataformas de streaming e não o suficiente, diversos trechos das entrevistas são cortados e lançados diariamente. No Twitter eles interagem com seus fãs, inclusive reagem com perfis não oficiais com frases fora de contexto. Essa estratégia aguça a curiosidade de quem pegou o conteúdo fragmentado a visitar o vídeo na íntegra. Quem está muito ocupado para assistir o vídeo consegue ouvir a conversa, e quem deseja participar de alguma maneira faz uma contribuição monetária ao vivo. E com todas essas situações, eles monetizam com AdSense, propaganda e marketing de afiliados. Sobre essa e outras ideias de criação e difusão de conteúdo, conversaremos em outras oportunidades. E aí? Dessa vez ficou mais respostas que provocações, né? Boa sorte. E esse foi mais um episódio do podcast. Espero que tenha ajudado a pensar de outra maneira a sua relação com o público e a sua relação com seu próprio trabalho e as mídias sociais. Espero que tenha gostado e um grande abraço.